0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener avec moi dans les montagnes d'Asie, là où vit un des plus célèbres félins du monde, la Panthère des Neiges. Elle est célèbre, elle est adorée, mais rare. Il n'en reste plus que cinq mille en tout. C'est moins que le nombre d'habitants de Dieulouard, le petit village où j'ai grandi, près de Nancy, dans ma Lorraine natale. Les autres grands félins ne se portent guère mieux. Dans le sauvage, il reste moins de trente millions, chiffre en baisse. Autour de sept mille guépards, en baisse aussi, et quatre mille tigres, en hausse pour le coup. Et de panthères des neiges, il n'y en aurait qu'autour de cinq mille. Mais ce n'est pas le félin le plus menacé du monde. Ce triste record appartient au léopard d'Arabie, auquel j'ai consacré un hors-série déjà. Il appartient aussi au léopard de l'amour, quel beau nom! le nom de ce fleuve qui est une frontière entre la Chine et la Russie. En tous les cas, la panthère des neiges est parfaitement bien adaptée à son habitat de haute montagne dans le froid. Ce fantôme furtif parcourt son territoire entre 2005 et 6000 mètres dans les hautes prairies en été et dans les rares forêts de conifères en hiver. En tout, son aire de répartition s'étend sur douze pays, de la Chine à la Mongolie, en passant par le Népal, le Pakistan et les pays du Caucase, dont les noms finissent en Stan Kazakhstan, Ouzbékistan. Et c'est vaste tout ça. Ça fait autour de deux millions de kilomètres carrés, soit quatre fois la France, Pour commencer, vous avez peut-être entendu parler du livre de Sylvain Tesson, sorti en 2019, ou du documentaire qui en est tiré en 2021, La Panthère des Neiges. Cette histoire, cette quête, se passe sur le plateau du Shang Tang, au Tibet. Sylvain Tesson part avec le photographe animalier Vincent Munier, la réalisatrice Marie Amiguet et Léopold Jacot, un jeune philosophe, à la recherche de cette légende tachetée. Les quatre compagnons campent leurs affûts non loin des sources du légendaire fleuve Mekong, le fleuve des neuf dragons, qui rejoint l'océan à la pointe sud du Vietnam, plus au sud. Une longue attente commence, souvent par moins 20 degrés. Ils croisent des barrales, de gros mouflons surnommés le mouton bleu, des chiroux qui sont de fines antilopes à tête noire et à longues cornes, des kiang, ce sont des ânes sauvages, et côté prédateur, il y a des loups tibétains, une sous-espèce de loup gris, alias Canis lupus himalayensis. En voie de disparition, comme son cousin, le Canis lupus indica, ce maigre loup d'Inde. Il y a aussi des renards et l'étrange chat de palace, avec ses oreilles qui paraissent plantées sur ses joues. Il y a des marmottes, des pikas, ce sont des petits hamsters d'altitude de la grande famille des lagomorphes, celle des lapins et des lièvres, que les Pokémon ont recyclé en Pikachu. Et puis il y a aussi des ours noirs de l'Himalaya, Ursus Tibetanus laniger, ceux que Rémi Marion nous raconte dans une autre série de baleines sous gravillon. Mais pas de panthère des neiges. Mais si vous avez lu le livre et vu le film, les efforts et les sacrifices des quatre compagnons finissent par être récompensés devant une carcasse de yak. Et à la toute fin du film, Sylvain Tesson dédie cette rencontre à sa maman, qu'il vient de perdre, tout comme une autre femme qu'il a aimée. Maintenant, je voudrais parler des noms de cette reine des neiges, cette reine des montagnes. La panthère des neiges mérite bien de s'appeler panthère. Je l'avais raconté dans les épisodes dédiés au léopard d'Arabie. En Asie, on préfère en effet le mot panthère, et en Afrique, on parle plutôt de léopard, qui sont des synonymes. En anglais, d'ailleurs, la panthère des neiges s'appelle Snow Leopard. Mais elle s'appelle aussi Once, au o n c un mot qui a une origine amusante et prodigieuse. Once vient du nom latin du lynx, Lonsa, qui a perdu son L, et celui qui a commis cette faute pensait que L était l'article du nom. Les noms du vivant ont des origines fabuleuses, dont ce genre d'approximation et d'erreur, entre autres. Je les raconte dans un livre et aussi dans des épisodes que vous trouverez aussi dans Malène sous Gravillon. Et puis, elle a un autre nom dans les pays en stand, notamment le Kazakhstan, où elle s'appelle Irbis, qui est son nom en russe. Son nom scientifique est intéressant, lui aussi. Jusqu'en 2017, la panthère des neiges s'appelait Uncia-Uncia. Elle était même la seule de son genre. Mais la génétique l'a fait revenir dans le giron des panthérinés, aux côtés du lion, du tigre, du jaguar et des nombreuses sous-espèces de léopards. Et aujourd'hui, elle s'appelle Panthera uncia, comme le lion s'appelle Panthera léo, et le tigre s'appelle Panthera tigris. Curieusement, le jaguar, lui, s'appelle Panthera onca, pour bien embrouiller le tout. La panthère des neiges a longtemps été classée dans un genre à part, parce que contrairement à ses grands cousins, elle ne rugit pas. C'était ça la raison et c'est dû à l'ossification partielle de son os hyoïde, ce petit os que les mammifères ont dans la gorge. Quand il est mou comme chez le lion et le tigre, ils peuvent rugir très fort et ce n'est pas la MGM qui dira le contraire. Mais quand il est trop dur, ossifié, ils ne peuvent que miauler, comme les chats et les lynx. C'est fou à quoi ça tient la systématique parfois, l'art de ranger le vivant dans une grande armoire. Je vous propose de feuilleter l'album de famille. Les panthères des neiges font partie de l'ordre des carnivores. Alors attention, pour la plupart d'entre nous, un carnivore au sens large, c'est un animal qui mange de la viande, ce qui est vrai. Mais pour les scientifiques, c'est aussi un ordre de la classe des mammifères. Il y a 21 ordres de mammifères en dehors des carnivores. Il y a les rongeurs, il y a les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. Il y a les animaux qui ont des sabots pairs, comme les vaches, les cerfs et les gazelles on les appelle les arciodactyles, et ceux qui ont un nombre de doigts impair, comme le cheval, le tapir ou le rhinocéros, c'est ce qu'on appelle les périssodactyles. Et dans l'ordre des mammifères, il y a aussi par exemple le nôtre, l'ordre des primates. Resserrons maintenant un peu la focale sur l'ordre des carnivores. Cet ordre réunit des familles très différentes. D'abord, il y a les canidés, comme les loups, dont je parlais dans la première série de mécanique du vivant sur France Culture, un podcast que je vous recommande, qui est très lié à Baleine sous Gravillon, au cas où vous ne l'auriez pas encore découvert, pas encore écouté. Mais il n'y a pas que les canidés, il y a aussi les ursidés, les huit espèces d'ours, dont le panda, le seul qui est totalement herbivore. Dans cet ordre des carnivores, on trouve aussi les mustélidés, tels que les belettes, les fouines, les blaireaux, et aussi les loutres. Il y a aussi les procyonidés. L'étymologie nous dit que c'est tout ce qu'il y a avant le chien. Procyon, cuon, c'est le chien en grec, et c'est le nom de la famille du raton laveur et du coati, dont nous parlions récemment dans Nomen, le petit frère de Balen Gravion, le petit podcast frère qui raconte l'origine des noms du vivant. dans l'ordre des carnivores, je continue. Il y a aussi les très rigolotement nommés méphitidés. Méphitique, je ne sais pas si vous le savez, c'est un mot qui signifie puant, qui sent très mauvais et donc les méphitidés, eh bien, c'est la famille des moufettes qu'on appelle aussi les sconces, et eux aussi sont des carnivores. Et enfin, parmi les carnivores, on ne serait pas complet si on ne mentionnait pas les pinnipèdes. Les pinnipèdes, eh bien c'est la famille des phoques, des otaries et du morse. Je dis le morse au singulier, puisqu'il n'y a qu'une seule espèce de morse. Et pinnipède, pour être bien complet, ça veut dire les pieds en forme de plume. Alors je ne veux pas vous perdre, restez bien accrochés, c'est bientôt fini pour ces histoires de systématique, de classement, de rangement du vivant dans des, dans des cas, ce qui me paraît toujours intéressant. Toutes ces familles que je viens de nommer, elles sont regroupées dans une catégorie spéciale qui s'appelle les caniformes. Grosso modo, ces caniformes, ce sont les carnivores qui ont des caractéristiques de chiens, c'est-à-dire un museau plutôt allongé et des griffes non rétractiles. Donc ces fameux caniformes forment un des deux grands groupes jumeaux siamois de ce groupe des carnivores. Et effectivement, les carnivores se subdivisent en deux groupes qu'on pourrait surnommer les frères ennemis. Et c'est une division que vous connaissez tous et qui est proverbiale. Ce sont tout simplement les chiens et les chats. Les scientifiques disent plutôt caniformes, c'est tous ceux que je viens de nommer. Et puis les autres, ce sont les féliformes. Et donc dans cet autre grand groupe, cet autre groupe jumeau, ce groupe frère des familles des chiens, des ours, des fouines, des phoques, etc. que je viens de nommer, il y a les féliformes, c'est-à-dire les félins, les petits et les gros chats, du chat au lion pour faire simple. La famille la plus connue des féliformes est celle des félidés qui va du lion à votre chat. Mais il y a d'autres familles de féliformes. Il y a les foussas de Madagascar, enfin je dis les fameux, ça se trouve c'est la première fois que vous en entendez parler. Il y a les civettes en Asie, il y a les mangoustes en Afrique et il y a les genettes qu'on trouve en France qui sont assez rares mais qui habitent bien en France mais qui ne sont pas originaires de notre pays et même d'Europe. Elles sont originaires d'Afrique et elles ont été introduites en Europe pendant l'Antiquité au départ, c'était pour protéger les réserves de grains. Et elles ont été progressivement délaissées parce qu'elles sentent mauvais. Elles ont une glande qui fait qu'elles sentent beaucoup plus fort qu'un chat. Elles ont donc, en dépit de leur mignonnerie, été délaissées au profit du chat qui a lentement pris leur place au fil des siècles. C'est ce qu'on raconte dans toute la série « Chat », d'ailleurs, Se Baleine sous gravillon ». Je vous épargne les noms de famille des civettes, des mangoustes, etc. On en reparlera à une autre occasion. Pour l'heure, je voudrais en revenir aux féliformes, tous ceux qui sont plus chats que chiens. Et préciser aussi, vous précisez que il y a les hyènes parmi les féliformes. Et ça, c'est assez. Je suis certain que la plupart d'entre vous penseraient que les hyènes sont, ressemblent plus à des chiens qu'à des félins, mais ce sont pourtant, si on subdivise ces carnivores en féliformes et en carnivores, eh bien, ce sont génétiquement plutôt, ils sont plus apparentés les hyènes aux félins. Voilà, et pour en savoir plus sur ces hyènes, je vous renvoie aux épisodes animaux d'Afrique, une belle série de baleines sous gravillon que vous trouverez en tapant baleine, par exemple, et Afrique, ou baleine et lycaon, ou baleine et hippopotame, ce que vous voulez, dans votre appli d'écoute. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de scroller et vous trouverez tout de suite les épisodes en question. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, je vais vous raconter le physique extraordinaire et les adaptations de cette reine des neiges himalayennes ainsi que son étonnant régime alimentaire. A bientôt C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.